0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir noch mal kurz zurück auf die Deutsche Islamkonferenz, die in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat und nehmen diesen kritischen Rückblick als Sprungrampe, um in Bayern zu landen. Wie steht es denn um das Verhältnis Bayern und Islam? Beziehungsstatus kompliziert. Danach erfahren wir, wie Deutschland zum Einwanderungsland wurde und was der Anwerbestopp vor 50 Jahren damit zu tun hat. Und wir suchen den Patriotismus, den demokratischen Patriotismus deutscher Fasson. Wann
2: werden die Deutschen anfangen, sich ein bisschen mehr zu lieben?
1: Gute Frage. In den Kulturtipps lassen wir dann zum Schluss einen Weihnachtsbaum sprechen. Mal schauen, was er zu sagen hat. Einfach war es von Anfang an nicht. Die Deutsche Islamkonferenz 2006 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble ins Leben gerufen, hatte eine nicht geringere Aufgabe als die, einen deutschen Islam zu erfinden, der zu einer liberalen Gesellschaft passt. So schreiben es zumindest die Kollegen von Die Zeit. Das kann man so sehen. Auf jeden Fall sollten auf der jährlichen Islamkonferenz Vertreter islamischer Verbände und höchste deutsche Politik zusammenkommen, sich besser verstehen, auch mal streiten mit und untereinander und das alles für ein besseres Miteinander. Dieses Jahr stand die Islamkonferenz unter besonders schwierigen Bedingungen. Der Nahostkrieg und der offen zutage getragene Antisemitismus in Deutschland warfen ihre dunklen Schatten voraus. Ob die Islamkonferenz etwas Licht in dieses Dunkel bringen konnte, das weiß meine Kollegin Eva Huber.
3: Die Bewertung, was die Islamkonferenz diesmal gebracht hat, die dürfte sehr unterschiedlich ausfallen. Juliane Seifert, sie ist Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, betont vor allem, dass es wichtig sei, beides zu bekämpfen. Sowohl Antisemitismus als auch Muslimfeindlichkeit, weil beide Phänomene die Demokratie und das Zusammenleben in Frage stellen würden. Das zentrale Ziel der Konferenz war, sich über diese beiden Themen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen miteinander. Der Extremismusexperte Ahmad Mansour, der kritisiert, dass das Thema Antisemitismus erst nach der Terrorattacke der Hamas mit auf die Tagesordnung kam, neben Muslimfeindlichkeit. Das zeigt aus seiner Sicht, dass sich die Islamkonferenz und die Politik vor allem mit bequemen Themen beschäftigt. Radikalität und Judenhass habe es aber auch schon vor der Terrorattacke der Hamas gegeben. Und Ernüchtert, bewertet Burhan Kesici vom Islamrat die Konferenz. Er findet, sie hat eher mehr Verwirrung gebracht als Nutzen. Er glaubt nicht, dass im Moment ein offener Diskurs geführt werde. Am Tag zuvor, da hatte Innenministerin Faeser die Islamverbände aufgefordert, sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen.
1: Und die Bundesinnenministerin hatte auch noch angekündigt, die Ausbildung von Imamen neu zu regeln. Ziel sei es, die Entsendung von Imamen aus der Türkei in die Gemeinden der DITIB in Deutschland zu beenden. Imame sollen künftig verstärkt von muslimischen Verbänden in Deutschland und Hochschulen ausgebildet werden. Gut, sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamia Kador, dazu. Jetzt müsse nur noch das Verhältnis des deutschen Staates zu den Islamverbänden geklärt werden. Ja, wie steht man denn zueinander? Schaut man nach Bayern, dann kann man sagen, dass die Staatsregierung und der Islam sich nicht sehr nahe stehen. Der Status sei bedauerlich, sagt die Staatsregierung selbst. Irene Essmann weiß, was damit gemeint ist.
4: Schauen wir einmal fünf Jahre zurück. Die Universität Erlangen veröffentlicht ihre große Islamstudie für Bayern. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hatte den Auftrag erteilt mit dem Ziel, Empfehlungen für die Staatsregierung zu formulieren. Die Studienmacher um den Islamwissenschaftler Matthias Rohe hatte damals, 2018, eine Fülle an Vorschlägen.
5: Zum Beispiel für den Bereich der politischen Bildung, wo wir große Informationsdefizite sehen. Wir haben Empfehlungen abgegeben zu islamischem Religionsunterricht und Ausbau islamischer Theologie. Konkrete Maßnahmen, was Religionspraxis angeht, Bestattungswesen, aber auch Fragen der Radikalisierung.
4: Die Bilanz, die Rohe jetzt, fünf Jahre später, für Bayern zieht, fällt gemischt aus. Bestattungen nach islamischem Ritual sind inzwischen zwar grundsätzlich möglich, vielerorts gibt es dann aber doch wieder praktische Hürden. Eine seinem Institut für Islamwissenschaften zugesagte Professorenstelle kam letztlich doch nicht. Und der Islamunterricht ist zwar mittlerweile über den Status des Modellversuchs hinausgekommen, aber
5: der Ausbau, der dringend erforderlich wäre, eigentlich stagniert gerade, also der größte Teil der muslimischen Schülerschaft wird eben nicht mit diesem, wie ich meine, so wichtigen Unterricht erreicht.
4: Und Rohe, aber auch andere Religionswissenschaftler kritisieren, in Bayern entspricht der Islamunterricht nicht einer Religionslehre, wie es sie etwa für Katholiken oder Protestanten gibt. Laut Kultusministerium handelt es sich um ein entkonfessionalisiertes Konzept, das islamkundliche Inhalte mit Wertebildung verbindet.
0: Die Praxis in den Moscheen ist leider ganz anders als die Theorie in
4: Alkan Inan ist einer der Sprecher des Bayerischen Islamforums, ein Zusammenschluss von mehreren muslimischen Verbänden im Freistaat. Er kritisiert, dass die muslimischen Verbände mit Blick auf den Schulunterricht in keinem Bundesland weniger Mitsprache haben als in Bayern.
0: Es war immer der Wunsch der islamischen Religionsgemeinschaften, Theorie und Praxis zu verbinden, beziehungsweise laut dem Grundgesetz Ansprechpartner für den Religionsunterricht zu sein.
4: Das aber ist der Knackpunkt. Die bayerische Staatsregierung beruft sich darauf, dass, Zitat, die Islamverbände keinen Vertretungsanspruch und Berechtigung für die Muslime in Bayern haben, sprich, es gibt keinen einheitlichen Ansprechpartner. Und die unterschiedlichen muslimischen Strömungen gelten hierzulande deshalb im juristischen Sinn auch nicht als
0: Religionsgemeinschaft. Es gibt bundesweit keinen zentralen Ansprechpartner für die Muslime. So haben eigentlich alle Bundesländer mit einem guten Willen einen Ansprechpartner gefunden. Entweder nur einen oder ein paar Verbände ausgesucht. Wenn der Wille von der Bayerischen Staatsregierung da gewesen wäre, hätte man schon längst einen gefunden.
4: Interessant, im aktuellen Koalitionsvertrag von C und freien Wählern kommen die Worte Islam und Muslime nicht vor. In den Passagen zur Religionspolitik ist die Rede davon, dass man sich eng mit Kirchen, Religionsgemeinschaften und Verbänden austauschen wolle. Ein Format wie die Islamkonferenz, die jetzt auf Bundesebene wieder ins Leben gerufen wurde, gibt es dabei in Bayern nicht auch aus Sorge, sich Vertreter islamistischer Organisationen an den Tisch zu holen. Laut Bayerischem Innenministerium gerierten sich einige nach außen offen, tolerant und dialogbereit. Innerhalb der Organisationen aber gebe es mitunter antidemokratische, totalitäre und integrationsfeindliche Tendenzen. Islamwissenschaftler Matthias Rohe fordert hier dennoch mehr Engagement der Staatsregierung.
5: Genau hinschauen, das muss man. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, die sich wirklich um Verständigung bemühen. Und ich denke, wir täten insgesamt gut daran, gerade solche Organisationen oder Personen zu unterstützen, dass man einfach auch sieht, auch in der muslimischen Bevölkerung, ja, wir werden angenommen, uns wird dann auch gleichberechtigte Teilhabe letztlich ermöglicht, denn sonst geht eben auch Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.
4: Die politische Ebene in Bayern habe sich zurückgezogen, so die Analyse des Islamwissenschaftlers. Die Staatsregierung selbst bezeichnete den Status ebenfalls als bedauerlich, auch weil der Freistaat eigentlich für ein religionsfreundliches Klima und Toleranz stehe.
1: Bloß nicht zu nahe an sich ranlassen, die bayerische Staatsregierung und der Islam. Das war ein Beitrag von Irene Esmann. Bloß nicht zu lange bleiben, das war das Motto der deutschen Einwanderungspolitik vor 50 Jahren. Die Rede ist von den sogenannten Gastarbeitern. Einst gewollt gab es dann 1973 den Anwerbestopp. Genug der Gastarbeiter, so die Devise. Die Folge davon war aber, es kamen noch mehr Menschen nach Deutschland. Ja, wie passt denn das zusammen? Michael Samitzer.
5: Jetzt dann kommt
1: Nichts geht ohne Gastarbeiter,
6: singt Show-Import Rudi Carell noch 1970. Und auch bei der Münchner Müllabfuhr weiß man nicht, wie der Betrieb ohne Arbeitsmigranten funktionieren soll.
7: Ob es jetzt da regnet oder schneit, deswegen wird bei uns also gar aber kein Unterstellen oder sowas gibt es bei uns nicht. Gell? Dass man da in eine trockene Bude geht oder sowas, sagen wir mir gar nicht. Und das mag natürlich kein Deutsch schon nicht mehr machen. Gell?
6: Seit Mitte der 1950er Jahre sorgen mehrere Anwerbeabkommen mit Ländern des europäischen Südens wie Italien, Griechenland oder der Türkei für einen stetigen Zuzug von sogenannten Gastarbeitern. Sie sollen als billige Arbeitskräfte den deutschen Konjunkturmotor am Laufen halten, und dürfen im Gegenzug am Wohlstand Marke BRD teilhaben. Allerdings nur zeitlich begrenzt. Spätestens zu Beginn der 1970er Jahre aber zeichnet sich ab, aus den sogenannten Gastarbeitern werden Mitbewohner und Nachbarn. Und sie lassen sich nicht mehr so einfach als Arbeitskräfte zweiter Klasse behandeln. Ich Am Freitag, den 24. August 1973, legen in den Kölner Fortwerken tausende Arbeiterinnen und Arbeiter, die meist aus der Türkei stammen, die Arbeit nieder. Die meisten von ihnen machen die harten Fließbandarbeiten in der Montagehalle Y. Sie fordern Gleichbehandlung gegenüber ihren deutschen Kollegen. Eine Mark mehr für alle Beschäftigten, bessere Arbeitsbedingungen, eine Rücknahme der Entlassungen von Kollegen, die zu spät aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt waren. Dieser Streik ist ein sogenannter wilder Streik und in Deutschland illegal, weil er nicht vom Betriebsrat unterstützt und nicht von den Gewerkschaften organisiert worden ist.
5: Die Geschäftsleitung lobt den Betriebsrat, weil er in vorderster Reihe mitmarschierte, als deutsche Arbeiter ihre streikenden türkischen Kollegen mit Prügel aus dem Werksgelände jagten und so dem Streik ein Ende setzten. Aber
6: der wilde Streik bei Ford ist nicht der einzige. Im Jahr 1973 rollt eine Welle von solchen Ausständen durch das Land und dann kommt der Ölpreisschock. Die arabischen Erdölstaaten beschlossen heute in Kuwait ihren Lieferstopp gegen, wie es hieß, israelfreundliche
2: Länder weiterzuführen und möglicherweise auszuweiten.
6: Zum ersten Mal in der Geschichte der noch jungen Bundesrepublik steigt die Inflation und die Zahl der Arbeitslosen wächst auf über eine Million an. SPD-Bundeskanzler Willy Brandt verkündet am 23. November 1973 im Interview mit den Tagesthemen. Wir lassen die Dinge nicht einfach auf uns zukommen. Das sehen Sie schon daraus, dass wir... Angeordnet haben, dass der Arbeitsminister, der dafür zuständig ist, angeordnet hat, dass bis auf weiteres ausländische Arbeitnehmer nicht neu hereingenommen werden können in die Bundesrepublik. Der Anwerbestopp aber erweist sich als zweischneidiges Schwert. Die Wirtschaft hat es ja schon zuvor hm.
8: gewusst, dass man abhängig ist von der industriellen Reservearmee. Aber dadurch, dass das billig war, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu akquirieren, haben die natürlich Investitionen versäumt.
6: Sagt der deutsch-türkische Dokumentarfilmer Cem Kaya, der sich in seinen Filmen mit der Kultur der in Deutschland lebenden Türken beschäftigt.
8: Der Anwerbestopp hat ja auch dazu geführt, dass viele Betriebe und auch ganze Wirtschaftszweige dann ohne Arbeitskräfte dastanden. Weil es keine Zimmermädchen mehr in Hotels gab und keine Kellner zum Beispiel. So ein Thyssenberg in Remscheid
6: hatte auf einmal keine Gussarbeiter mehr, weil das einfach zu krasse, zu harte Arbeit war. War. Deutschland braucht die Menschen aus der Türkei also ebenso, wie die ihren Job in Deutschland brauchen. Der Anwerbestopp lässt zwar kurzfristig die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen sinken, aber, so Cemkaya,
8: der Familienzuzug hat natürlich dazu geführt, dass es hier auf einmal einen Binnenmarkt gab. Also erstens mal war, wurde der Wohnungsmarkt belebt, weil auf einmal kamen die Familien und man hat Wohnungen gebraucht. Dann hat man den äh, Migrantinnen natürlich die ganzen sanierungsbedürftigen äh, Wohnungen erstmal angedreht für ähm, horrende Preise. Man brauchte die Lebensmittel zum Beispiel aus der Türkei, also sowas wie eine Aubergine zum Beispiel, konnte man in Deutschland damals gar nicht kaufen. Auf einmal gab es hier ein migrantisches Leben, eine Community.
6: Mit dem Anwerbestopp von 1973 endete zwar die Ära der sogenannten Gastarbeiter. Die Bundesrepublik aber wurde nun quasi nebenbei zum
1: Einwanderungsland, auch wenn die Politik es lange nicht wahrhaben wollte. 50 Jahre Anwerbestopp, das war ein Beitrag von Michael Zahmetzer. Falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und noch mehr wissen wollen, in der Reihe Alles Geschichte unter dem Titel Wie war das damals, als Deutschland zum Einwanderungsland wurde, finden Sie die ganze Geschichte als Podcast in der ARD Audiothek. Ich muss Ihnen mal eine persönliche Frage stellen. Ihre Antwort darauf ist wichtig. Sie könnte entscheidende Hinweise dazu liefern, wie es um das Land steht, um Deutschland. Also, lieben Sie sich? Nicht so einfach zu beantworten, vor allem für Deutsche. Das sag jetzt nicht ich, nein, das sagt Asfa Mossen Aserate. Der deutsche Autor mit äthiopischen Wurzeln hat ein Buch geschrieben. Darin geht er deutschen Eigenheiten, Marotten und Klischees auf den Grund und sucht die deutsche Identität. Seine Analyse lautet, mehr Mut zur Selbstliebe.
2: Und ich habe mir gesagt, du musst jetzt noch etwas machen, denn deine deutschen Mitbürger ruhen noch nicht in sich selbst.
0: Das sei der Antrieb für sein neues Buch gewesen, sagt Asfar Vossen Asrate, nämlich die Seelenlage der Deutschen zu ergründen, anhand historischer, literarischer und kultureller Ereignisse. Und natürlich aufgrund seiner eigenen Erfahrungen. Der 1948 in Addis Abeba geborene Autor kam in den 60er Jahren als Student nach Tübingen. Nach seinem Geschichts- und Jurastudium promovierte er in Frankfurt in Geschichte. Nach dem Militärputsch in Äthiopien 1974 beantragte er Asyl und blieb in Deutschland. Wo er sich von Anfang an wohlgefühlt habe, sagt asfa Vossen Aserate. Als Großneffe des äthiopischen Kaisers Haile Selassie, der bereits mit einem deutschen Abitur hierher kam, habe er es im Vergleich zu anderen aber hier leichter gehabt.
2: Vieles, was zunächst wie eine Ansammlung von Zufällen erscheint, fügt sich im Rückblick auf das eigene Leben zu einem Wohlkomponierten Gemälde, in dem jedes Detail am richtigen Platz zu sitzen scheint. So erging es mir mit Deutschland, von dem es heißt, dass es mir in die Wiege gelegt wurde.
0: Schreibt der Autor im Vorwort seines Buches »Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle«. Wer Deutscher sei, hänge schon lange nicht mehr von Hautfarbe und Herkunft ab, sondern davon, ob jemand hier geboren sei. Was aber macht die deutsche Identität aus? Diese bemesse sich nämlich daran, wie die Deutschen sich selbst wahrnehmen, sagt Asfavossen Asarate. Und das sei nicht so einfach. Er stelle sich schon seit langem die Frage,
2: Wann werden die Deutschen anfangen, sich ein bisschen mehr zu lieben? Denn sie können Liebe nur geben, wenn sie das schon sich selbst gegenüber praktiziert haben. Es geht mir um die immer noch nicht vorhandene deutsche
0: Identität. Und mit dieser hadern die Deutschen nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. In seinem Buch wolle er deshalb die positiven Eigenschaften der Deutschen in den Mittelpunkt stellen, sagt der 75-Jährige. Mit viel Witz und Intelligenz behandelt er darin anhand verschiedenster Überschriften alphabetisch geordnet deutsche Themen wie Autobahnen, Christkindelsmarkt, Kehrwoche oder Eckkneipe was auf den ersten Blick wie ein weiterer Beitrag zur ironischen deutschen Betrachtung anmutet, entpuppt sich aber als äußerst fundiert und gut recherchiert. Neben humorvollen Geschichten über die deutschen Marotten erfährt der Leser auch allerlei literarische, politische und historische Details. Etwa, dass die erste Autobahn nicht in Deutschland, sondern in Italien gebaut wurde. 1924 war das. Oder dass der Schriftsteller Franz Kafka ein begeisterter Nacktturner und Hermann Hesse ein leidenschaftlicher Nacktkletterer war. Zur Auswahl der Begriffe sagt Asfar Vossen asserate
2: Es war eine Mischung. Ich wollte von allem etwas haben. Ansonsten würde ich nicht ein Wort wie Meuschelpuffer da reinbringen, das ein uraltes Wort für Pistole ist, um einfach auch mal ein bisschen Humor reinzubringen. Für mich sind aber Worte die die jetzige Situation in Deutschland beschreiben und von politischer Wirklichkeit sind. Solche Worte wie Realpolitik.
0: Von Dienstleistungswüste und Inflationsangst bis zur Freikörperkultur und zum Gartenzwerg. Von der Kuckucksuhr und vom Sauerkraut bis zum Zapfenstreich. Asfa Vossen Aserate kennt alle deutschen Eigenheiten, Marotten und Klischees und geht ihnen akribisch auf den Grund. Vor allem der Biedermeier hat es ihm angetan.
2: Man hat ihn belächelt, das Zeitalter des Spießatoms genannt und so weiter. Aber ich versichere, wenn Sie heute 80 Prozent der Menschheit, die noch nie in Deutschland gewesen ist, einfach die Frage stellen, wie stellen Sie sich eigentlich Deutschland vor? 80 Prozent der Menschheit würde dieses Bild des Deutschlands in Biedermeier darstellen. Alte mittelalterliche Häuser, Giebelfenster. Sehr wichtig, aus einem Giebelfenster gibt es einen Mann mit schlohweißen Haaren, der seinen Kopf daraus hält. Und das ist der deutsche Dichter und der deutsche Denker.
0: Aus jenem kleinen bürgerlichen und häuslichen Milieu des Biedermeier heraus haben die Deutschen im literarischen und wissenschaftlichen Bereich für die Welt Großes geleistet, schreibt der Autor. Sobald sie aber anfangen... Mit sich selbst unzufrieden zu sein und nicht mehr in sich zu ruhen, trete das Gegenteil ein. Das sei auch der Fall in der heutigen sogenannten Vogue-Debatte. Die erschafft
2: eine neue Art des Rassismus. Obwohl sie vielleicht im Anfang ganz anderes sein wollte. Aber es ist schon zu weit gegangen. Und das bringt uns nicht zusammen.
0: Und führe zugleich zum Erstarken rechter Parteien mit ihrem ungesunden Nationalismus. Ein Mittel dagegen... Könnte nach Asfar Vossen ein gesunder demokratischer Patriotismus sein. Vielen anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland sollte das doch jetzt auch möglich sein. Darum habe er dieses Buch geschrieben.
2: Vielleicht ist es eine kleine Hilfe, wenn solche Worte, die wir heute besprechen, von einem nicht-Biodeutschen kommen. Vielleicht hört sich das ein bisschen anders an. Und vielleicht kann das meine deutschen Mitbürger dazu bringen, auch diese Sachen von einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Die Empfehlung des Autors Asfa Mossen Aserate an seine deutschen Mitbürger. Das war ein Beitrag von Roswitha Buchner. In unseren Kulturtipps gehen wir heute ins Kinoasyl in den Münchner Kammerspielen, genießen Musik aus Wien und blicken voraus auf das Münchner Tollwood festival Denn dort können Weihnachtsbäume sprechen. Musik
7: in dem Film Die Schwimmerinnen von Sally El Hosseini geht es um zwei junge Syrerinnen. Wegen ihres Talentes erreichen sie auf dem Weg übers Meer trotz eines Schiffbruchs die Insel Lesbos und retten andere Flüchtende. Damit beginnt ihr Traum.
0: Eines Tages will ich bei der Olympiade schwimmen.
7: Rückblick: Die syrische Revolution lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Geschehnisse des Films haben einen realen Hintergrund. Es geht um die beiden Mardini-Schwestern aus Damaskus, die seit ihrer Kindheit leidenschaftlich schwimmen und in ihrer Altersgruppe Landesrekorde aufstellen. Inmitten ihrer Jugend müssen Yusra und Sarah ihrer Bürgerkriegsheimat entfliehen. Am Ende startet Yusra, die jüngere Schwester, als Teilnehmerin im ersten IOC-Refugee-Olympic-Team in ihrer Wahlheimat Berlin. Die Schwimmerinnen ist einer der Filme, die auf dem Münchner Festival Kino Asyl gezeigt werden. Die Idee, Menschen mit Fluchtgeschichten kuratieren Filme, die aus ihren Heimatländern stammen oder davon handeln. Eröffnung ist heute Abend im Werkraum der Münchner Kammerspiele, Beginn 19 Uhr. Das Festival läuft bis zum kommenden Freitag. Alle Infos zu Karten und Programm unter kinoasyl.de. Dies sind Klänge des Wiener Brass-Septets Federspiel, ein Projekt von sieben Studenten der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Statt nach ihrer Ausbildung in Orchestern zu spielen, wollten sie ihren eigenen Weg gehen zwischen traditioneller österreichischer Volksmusik, Musik angrenzender Länder und Rhythmen Lateinamerikas. So hat sich Klarinettist Frederic Alvarado Dupuis zu dem Marsch Wien, ach Wien, von einer WG-Freundin inspirieren lassen. Traditionelles aus einem neuen Blickwinkel.
5: Wie vielen Immigranten ging es ihr so, dass sie am Anfang von dieser monarchischen Eleganz eingeschüchtert war, Und als sie in die Stadt gekommen ist. Und dann nach und nach hat sie sich die Stadt erschlossen. Und alle diese Eindrücke haben wir gemeinsam in diesem Stück verpackt und Genau, am Anfang hört man irgendwie diesen Marschrhythmus, die Trommel. Und dieser Marsch ist aber nicht nur ein ganz typischer Marsch, weil der ist, wenn man genau zuhört, dann kommt man darauf, dass der im Fünfvierteltakt ist. Also, das ist jetzt kein gewöhnlicher Marsch. Weitere rhythmische Ungewöhnlichkeiten und
7: musikalische Pointen kann man mit Federspiel erleben, wenn die Musiker live auftreten. Passend zum Advent ist die Band mit ihrem aktuellen Programm von der langsamen Zeit in Eichstätt zu Gast. Dort spielt Federspiel am kommenden Mittwoch, den 29. November 2023 in der Klosterkirche Rebdorf. Beginn ist 20 Uhr. Auf der Münchner Theresienwiese hat am vergangenen Donnerstag das winter festival eröffnet. Bevor man zum Budenzauber vordringt, kommt man an einem Weihnachtsbaum vorbei, der spricht und singt. Passend zum multikulturellen Motto der Zeltstadt, jeden Tag in einer anderen Sprache. Im Spiegelzelt gastieren Künstler aus den USA, Kanada, Mexiko, Spanien und Australien bei der Varieté-Show Limbo unhinged. Der Bühnenhintergrund ist Rostfarben. In seiner Mitte befindet sich eine Auftrittstür mit leuchtend orangener Umrandung. Das Tor in eine andere Welt. Von hier aus zeigen zwei Frauen und sechs Männer zur Musik des New Yorker Indie-Poppers Skip Sherry ein Varieté mit verdrehten Rollen, unhinged. Die Frauen wie Dominas mit Netzstrümpfen und Schachtstiefeln, die Männer smart, bisweilen wie schutzlos. Vor allem fasziniert ein Stangenkünstler, der sich mit unendlicher Geschmeidigkeit um sein Gerät wickelt und daran hoch- und niedersaust, als sei er schwerelos. So gefährlich spektakulär die erste Hälfte von Limbo an mit einem weiblichen Feuerprogramm endet, so lassiv beginnt die zweite, in der eine Badegesellschaft mit fluoreszierender Kleidung, Plateauschuhen und schrillen Brillen auf sich aufmerksam macht. Das Picasso-Motto, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele, das sich die Tollwutveranstalter gewählt haben, hier geht es auf. Für den Schluss hat sich der australische Regisseur Scott Maidman etwas Besonderes ausgedacht. Drei Akrobaten, die sich an Stabhochsprungstangen durch den kleinen Bühnenraum des Spiegelzells schwingen. Ganz nah an den Köpfen der Zuschauer vorbei. Let me move your body tonight. Jawohl, das geht gut an. Die Flucht aus dem Alltag gelingt bei dieser Varieté-Show Limbo unhinged. Zu sehen bis zum
1: 31.12. Infos zu Terminen und Karten unter tollwood.de Früher war mehr Lametta. Dafür können Weihnachtsbäume heute sprechen eine unerwartete Weiterentwicklung. Das waren die Kulturtipps von Ulrich möller ansberg Moderatoren konnten schon immer sprechen, die einen mit, die anderen ohne Lametta. Ich für meinen Fall höre an dieser Stelle nun aber auf zu sprechen. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war das interkulturelle Magazin. Am Mikrofon für Sie, Ruslan Amirov.